0: Bienvenidos, una vez más, a un nuevo episodio de Cuentos para Despertar. Soy Norberto Janssenson y en este espacio me dedico a contarles cuentos breves de la literatura contemporánea universal. Me da mucho gusto recibir vuestros mensajes. Gracias a todos por tomarse el tiempo para hacerme saber desde dónde escuchan este programa, qué sienten, cómo lo descubrieron, qué cuentos les gustan. Disfruto mucho, por mi parte, de elegir cuentos para contarles. Cada cuento es una aventura, una experiencia, un viaje, un mundo. Hago lo posible por seleccionar cuentos de lo más variados, de autores de diferentes países, de diferentes épocas, que cuentan sus historias con diferentes lenguajes, texturas, mensajes. Algunos cuentos los llevo siempre conmigo desde hace muchos años. Algunos otros cuentos los descubro casi junto con ustedes. Recorro librerías de libros nuevos, ...y usados en cada ciudad que visito. Me atrapa un título... ...el diseño de una tapa... ...el texto de la contratapa... ...un comienzo de cuento en una página abierta al azar. En el presente tengo... ...una colección de aproximadamente... ...250 libros de cuentos. Hay allí relatos para leer... ...y para contar durante una vida entera. Aquí les comparto mis favoritos... ...que están marcados en los libros... ...con tiritas de colores. El primer cuento de hoy... Es de un autor que me gusta mucho llamado Stephen Dixon, nacido en New York en 1936. Escribió más de 20 libros de ficción, con los que ha ganado infinitos premios, entre los cuales están el premio O'Henry, y ha sido acreedor de los honores de la Fundación Gaggenheim, la Fundación Nacional para las Artes y la Academia Americana de las Artes y las Letras. El cuento que elegí para contarles hoy es de su libro Calles y otros relatos, publicado en Argentina por Eterna Cadencia. El título del cuento es La firma. Mi mujer muere. Me he quedado solo. Le beso las manos y salgo de la habitación del hospital. Un enfermero me sigue por el pasillo. Va a hacer los trámites relacionados con la difunta? Dice. No. ¿Y qué quiere que hagamos con el cuerpo? Crémenlo. No es nuestra función. Dónenlo a la ciencia. Tendrá que firmar los documentos pertinentes. Dénmelos. Lleva tiempo prepararlos. ¿Por qué no aguarda en la sala de espera? No tengo tiempo. ¿Y sus artículos de tocador y su radio y su ropa? Tengo que irme. Llamo al ascensor. No puede irse. Me estoy yendo. Llega el ascensor. —¡Doctora! ¡Doctora! —le grita él a una médica que examina los expedientes en el puesto de enfermería. La doctora se pone de pie. —¿Qué pasa, enfermero? —dice. La puerta del ascensor se cierra. Se abre en varios pisos antes de llegar al hall de entrada. Me dirijo al exterior. Hay un guardia de seguridad sentado junto a la puerta giratoria. Parece un policía común y corriente, salvo por el pelo, que le llega hasta debajo de los hombros. Además, tiene barba. No es el caso de la mayoría de los policías, quizá de ninguno. Recibe un llamado en su walkie-talkie mientras me meto en uno de los cuadrantes de la puerta giratoria. ¡Laslo! le dice el aparato. Ya estoy fuera. ¡Eh, usted! dice. Me doy vuelta. El hombre asiente y me señala y me indica con gestos que vuelva. Cruzo la avenida en dirección a la parada de autobuses. Él sale y se mete el boquito aquí en el bolsillo trasero y se me acerca mientras espero el autobús. «Quieren que vuelva arriba a firmar unos papeles», dice. «Tarde. Está muerta. Estoy solo. Le besé las manos. Que se queden con el cuerpo. Quiero alejarme de aquí lo más posible». «Me pidieron que lo escoltara de regreso». «No puede. Estamos en la vía pública». Hace falta un policía municipal para escortarme de vuelta al hospital y aún en ese caso no estoy seguro de que tenga derecho a hacerlo. Voy a buscar uno. Llega el autobús. Se abre la puerta. Tengo el importe exacto. Subo y pongo las monedas en la máquina. No lleve a este hombre, le dice el guarda al conductor. Le han pedido que vuelva al hospital, un asunto relacionado con su mujer, que es o era paciente, aunque no sé por qué razón exacta lo necesitan. No he hecho nada, le digo al conductor y me siento en el fondo del autobús. Una mujer sentada delante de mí dice, ¿Por qué se detiene el conductor? El semáforo no está en rojo. Mire, le dice el conductor al guarda, si no tiene cargos o una orden judicial contra este hombre creo que mejor me voy. —¿Podría poner en marcha el autobús? —dice un pasajero. —Sí —digo, impostando la voz para que piensen que no soy yo, sino otro pasajero. —Tengo un compromiso importante y llevo diez minutos de retraso porque usted conduce como una tortuga y se entretiene por el camino. El conductor se encoge de hombros ante el guardia. —Suba o quédese abajo, compañero, pero al menos que consiga algún tipo de autoridad oficial para detener el autobús, tengo que terminar el recorrido. El guardia se sube al autobús paga el boleto y se sienta a mi lado cuando el autobús arranca. «Voy a tener que quedarme con usted y reportarme, si no le molesta», me dice. Toca un botón de su walkie-talkie y dice «Aquí Laszlo». «Laszlo», dice una voz. «¿Dónde diablos estás?». «En un autobús». «¿Qué haces ahí? Aún no termina tu turno». «Estoy con el hombre que me pidieron que interceptaran la puerta. Es que logró pasar la puerta». Intenté detenerlo afuera, pero dice que para eso hace falta un oficial de policía porque está en la vía pública. Podrías haberlo agarrado en la vereda. Sucedió en la parada del autobús. Entonces tiene razón. Mejor evitar que nos levante cargos. Es lo que pensé, así que traté de convencerlo de que volviera. Se negó. Dijo que besó las manos de una mujer y que podemos quedarnos con el cuerpo. No sé a qué se refiere, pero quería transmitirlo todo antes de alejarme demasiado y que perdamos contacto por radio. Se subió a este autobús. El conductor entendía mi pedido de no arrancar, pero dijo que sería ilegal ayudarme a atrapar al hombre y que además él debía completar el recorrido. Así que subí al autobús. Y ahora estoy sentado junto al hombre y bajaré en la próxima parada si eso es lo que quieren que haga. La verdad, no sabía cuál era la mejor forma de cumplir mis órdenes en esa situación, así que decidí quedarme con él hasta recibir instrucciones. Hiciste lo correcto. Déjame hablar con él. Laszlo sostiene el walkie-talkie frente a mi boca. Hola, digo. Los formularios que autorizan a donar el cuerpo de su mujer al hospital para que se hagan investigaciones y posibles trasplantes ya están listos, señor. Así que, ¿podría regresar con el oficial Laszlo? No. Si cree que será una experiencia emocional muy dura regresar, ¿podríamos encontrarnos en otro lugar donde pueda firmar? Hagan lo que quieran con el cuerpo. No quiero saber nada de ella nunca más. No volveré a pronunciar su nombre. No regresaré a nuestro departamento. Dejaré que nuestro auto se pudra en la calle hasta que se lo lleve la grúa. Este reloj me lo compró ella y hasta lo usó unas cuantas veces. Lo arrojó por la ventana. ¡Ey! ¿Por qué no lo pasa para aquí atrás? Dice un hombre. Estas ropas, ella compró algunas, las remendó todas. Me quito el saco, la corbata, la camisa y los pantalones y los tiro por la ventana. Estos calzoncillos me los compré ayer, le digo al guarda. Me hacían falta unos nuevos. Ella nunca los tocó, así que no me importa dejarme los puestos. Pero los zapatos no los quiero. Ella incluso le puso tacos con un aparato de zapatería que compró de segunda mano. Me quito los zapatos y los lanzo por la ventana. El autobús se ha detenido. Todos los pasajeros se han bajado, salvo Laszlo. El conductor está en la calle buscando, estoy seguro, a un oficial o a una patrulla de policía. Me miro las medias. De las medias no estoy seguro. Déjeselas, dice Laszlo. Parecen buenas y me gusta el marrón. Pero, ¿las compró ella? Creo que me las regaló para mi cumpleaños de hace dos años, cuando me dio una canasta de picnic que contenía una docena y pico de medias de colores distintos. Sí, esas son de aquellas. Me las quito y las arrojo por la ventana. Por eso intenté... Y aún tengo que irme de la ciudad lo antes posible. ¿Has oído? Dice Laszlo frente a su walkie-talkie. Y el hombre al otro lado dice. Sigo sin entender. Verá, digo en el walkie-talkie. Pasamos muchos años juntos aquí, mi mujer y yo. Toda nuestra vida de adultos. Estas calles, aquel puente, aquellos edificios. Escupo por la ventana. Puede que hasta este autobús... Tomábamos muy a menudo esta línea. Trato de arrancar el asiento de adelante pero no se mueve. Las lo me pone las esposas en las muñecas. Esta vida, digo, y me rompo la cabeza contra la ventanilla. Llega una ambulancia y me lleva al mismo hospital. Me ingresan en urgencias y me ponen en una camilla en la misma sala donde llevaron a ella la última vez antes de mudarla a una habitación semiprivada. Un funcionario del hospital entra mientras los médicos y las enfermeras me quitan con pinzas las últimas astillas de vidrio de la cabeza y me cosen. Si sigue interesado en donar el cuerpo de su mujer, dice, nos gustaría resolver el asunto mientras aún haya tiempo para que sus órganos sean usados por algunos de los pacientes que están arriba. No, no quiero que nadie ande caminando por ahí con partes de mi mujer para que me lo cruce y quizá la reconozca el día menos pensado digo pero él me toma la mano con la que escribo y guía mi firma de Stephen Dixon de su libro Calles y otros relatos La firma El segundo cuento de hoy pertenece a un libro editado por Walduter a quienes agradezco por acompañarme en este emprendimiento Walduter la librería es para mí la mejor librería de Buenos Aires que además tiene un servicio de libros importados a pedido, edita libros y es la mejor distribuidora de la Argentina. El autor es Mario Sábato. El libro lleva por título La imposible melancolía y el cuento se llama El talento no es hereditario. Dice así. Desde hace muchos años me reiteran con ligeras variaciones, la misma pregunta. Intento simular que es novedosa para no ofender al que me lo inquiere, sobre todo si es periodista, y simulo buscar respuestas que se me ocurran en ese mismo instante, no solo por una cuestión de urbanidad, sino también de prudencia. La vez que encontré una contestación distinta y a mi juicio divertida, el periodista se ofendió y me dedicó desde entonces su enemistad. Fue en un estudio de televisión, en directo y sin posibilidad de enmiendas. ¿Es difícil ser hijo de Ernesto Sábato? me preguntó. Solo cuando me hacen esa pregunta, respondí, y su rostro se demudó. Mi respuesta, además de imprudente, no era del todo cierta. Tengo que retroceder demasiados años para aclararlo. Las infancias generalmente terminan de una manera imprecisa durante un tiempo sacudido por los granos y la explosión de hormonas. No es que yo haya prescindido de estos tropezones, pero mi infancia terminó de golpe. Ni siquiera de un día para el otro, sino en unos minutos. Ocurrió cuando entré por primera vez en el Nacional Buenos Aires el augusto colegio patrio donde cursaría mis estudios secundarios. La tarde anterior había estado jugando con mis amiguitos del barrio, a los cowboys y a los indios. Esa mañana tenía una corbata por primera vez en mi vida y un susto considerable que no podía ocultar. Subí las escalinatas... Pasé el imponente portón de rejas y me encontré con un grupo de adustos ancianos que me observaban severamente desde sus mármoles. Se me había dicho que tenía que estar orgulloso de entrar al Colegio Nacional Buenos Aires. Si era así, no lo percibía. ¡Señor! Oí que alguien me llamaba. Era alguna autoridad y no se estaba burlando de mí. Al verlo, y aún en la confusión cercana al pasmo que yo tenía, resultaba obvio que esa autoridad era incapaz de la ironía y de la compasión. Cumplía con su trabajo señalándole a los novatos el camino a seguir, pero me indicó, además, algo mucho más importante. Con ese señor había terminado mi infancia. Ya no habría más cowboys temerarios, ni tampoco indios temibles, Tenía corbata, pantalones largos y debía ser un señor. Ese mismo día, en la primera clase de matemáticas, tuve otro percance. La profesora dijo que iba a pasar lista y que cada uno de nosotros debía pararse cuando se lo nombrara. Cuando llegó mi turno se alteró la rutina que básicamente consistía en que la profesora lo mirase a cada uno por unos segundos y pasara enseguida a al siguiente apellido. El anterior podía sentarse mientras se incorporaba el próximo. Conmigo, en cambio, se quedó mirándome. ¿Usted es hijo del profesor Sábato? Asentí por las dudas. Jamás había oído lo de profesor, pero no me pareció prudente decirlo. La profesora, entonces con un fervor para mí inexplicable, le informó a mis nuevos compañeros y a mí también, que lo ignoraba, que mi padre era un brillante físico-matemático y que ella había estudiado con sus textos. No sé si su arenga fue tan larga como a mí me pareció, ahí paradito como estaba y rojo de vergüenza, pero lo peor fue el final. Es un orgullo para mí tener de alumno al hijo de mi profesor. Y como si esto no fuera suficiente, agregó, «Usted, estoy segura, le va a hacer honor a su apellido. Puede sentarse». Lo hice, perseguido por las miradas de mis compañeros que imaginé burlonas y tal vez hostiles. En la siguiente clase, cuando ya había pasado una semana y mi timidez se había evaporado, cuando pasó lista me animé a decirle, «Señorita, era obvio que era una solterona. El talento no es hereditario. Me miró, sin entender. Yo no soy como mi padre con las matemáticas. Más aún, en mi casa creen que soy medio idiota. Lo de medio era un exceso de optimismo. Mis compañeritos de la escuela primaria, ninguno de los cuales era hijo de un físico matemático, habían aprendido a dividir un año antes que yo. La profesora no quiso creerme, pero con la primera prueba se dio cuenta de que era cierto y su desilusión quedó evidenciada con el color rojo. No me preocupé mucho cuando llevé el boletín de calificaciones a la casa. De revisarlo era algo que se encargaría mi madre, que me iba a felicitar por las buenas notas y a consolar por las malas. Pero el infortunio hizo que esa tarde mi padre estuviese aburrido tanto como para que se le ocurriese que era su obligación revisar el boletín de calificaciones de su hijo. Su atención inmediatamente se dirigió a ese 2, estridentemente colorado, en matemáticas. Intenté distraerlo, comentándole las otras notas, mucho más auspiciosas, todas de color azul. Pero él se quedó con su índice apoyado en el 2 fatídico. Palbuceé algunas incoherencias claramente incomprensibles para disculparme. La mirada inquisitiva no cesó. Más aún, me perforó. Entonces confesé. «Vos sabés que soy lerdo con las matemáticas». No se conformó. Y tuve que agregar. «No entiendo, no me gusta, no me gustan las matemáticas». —¡No puede ser! —se exaltó con la pasión que le dedicaba aún a los temas minúsculos. Me dijo que las matemáticas eran maravillosas, que era imposible que no me deslumbraran, y que si no me gustaban era porque me las enseñaban mal. Me tranquilizó que creyera que la culpa no fuera mía. Pero solo fue una pausa, porque luego me preguntó quién era la imbécil que tenía de profesora. Y como la verdad fue siempre indispensable en mi casa, tuve que decirle que no era una imbécil, que en todo caso el imbécil era yo, porque todos mis compañeros de la clase habían aprendido el teorema que a mí me resultaba hermético. Creí que con eso había terminado el tema. A la semana siguiente, cuando iniciaba la hora de matemáticas, supuse que solo me enfrentaría al calvario de tratar de entender otro teorema. Unos golpecitos sonaron en la puerta. La profesora fue a abrir y se encontró con mi padre. ¡Doctor Sábato! ¡Qué honor! Y luego se dirigió a nosotros, es decir a los demás compañeros, porque yo ya me estaba hundiendo debajo de mi pupitre, y anunció. Queridos alumnos, tenemos el honor de que nos visite una de las más distinguidas personalidades de la ciencia físico-matemática. Mi padre... Con la impaciencia que siempre lo distinguió, la interrumpió. —A ver, ¿qué les está enseñando a los chicos? La profesora temblorosa nombró un teorema. —Bueno, dele, le ordenó el doctor en ciencias físico-matemáticas. Debajo del pupitre oía a mi profesora que intentó explicar el teorema con la voz temblorosa de una alumna que enfrenta un examen imprevisto. Cuando terminó, debe haber mirado a mi padre buscando su aprobación. Oí a mi padre que le preguntaba a la clase. ¿Ustedes entendieron algo? Un alegre coro le contestó que no. A ver, deme una tiza, le ordenó mi padre a su víctima. Supe después, por lo que me contaron, porque yo ya no era capaz de discernir, que fue al pizarrón y dio una clase magistral. Magistral o no, fue obvia la respuesta cuando les preguntó. ¿Ahora entendieron? Golpeando los pupitres con los libros, con un desmesurado entusiasmo, todos gritaron que sí. ¿Ha visto cómo se hace? Fue la retórica pregunta con la que mi padre se despidió de la profesora. Cuando se fue y cerró la puerta... Supe que mi vida con las matemáticas sería muy difícil. Confieso, con esta historia, que a veces se me hizo difícil ser el hijo de Ernesto Sábato. Más aún, ahora que recuerdo el episodio, creo que más que una dificultad, sufrí un intento de filicidio, posiblemente involuntario. De Mario Sábato de su libro La imposible melancolía, editado por Walduter, el cuento El talento no es hereditario. El último cuento de hoy pertenece al libro Como piensan las piedras, de la muy joven, muy talentosa y muy premiada autora mexicana Brenda Lozano. El título del cuento es Todo lo prestado. Un rabino con un saco negro y largo, sentado entre un grupo de niños mexicanos con camisetas amarillas, lee el Talmud sobre la mesita plegable del avión que va desde New York a la Ciudad de México. Es el final del verano. Los niños vuelan de vuelta a casa luego de un campamento. Son niños inquietos, hacen ruido. El rabino intenta concentrarse. Esa mañana su hijo mayor le compró ese asiento en el pasillo, antes de darle la noticia del accidente que llevó a su tío al hospital el único de la familia que vive en México su hermano menor está en el hospital el rabino está ansioso su hermano está grave le aterra la idea de arrojar piedras en la tumba de su hermano no le gusta viajar en avión y es la primera vez que hace un viaje urgente un niño al lado de la ventanilla le avienta unos audífonos a otro niño en la fila de atrás pero los audífonos no llegan caen al piso a un costado del rabino el rabino de barbas y pestañas pelirrojas de reojo ve caer los audífonos al piso pestañea con un pulgar separa la hoja del libro recoge los audífonos al tiempo que escucha un grito a su lado el rabino no sabe si gritó la niña a su lado o el niño de la ventana en cualquier caso le entrega los audífonos al niño y hace un esfuerzo por sonreírle Levanta el brazo para prender la luz. Nota que la niña a su lado se asusta, como si hubiera levantado el brazo para pegarle. No está asustada, está aterrada. Ese hombre grande, vestido de esa forma extraña, con ese gorro negro sujeto, con una cuca metálica como la que ella misma tiene, le hace pensar que ese hombre robó a una niña y que de ella solo quedó esa cuca metálica el rabino es del tamaño de cuatro, o cinco niños, quizás es del tamaño de todos los niños en esa fila, el doble de alto al menos que cualquiera de ellos. Rebasa los bordes del asiento, sus rodillas chocan contra el respaldo de enfrente, los brazos están flexionados, desparramados sobre los angostos brazos del asiento. El cono de luz ilumina su lectura cuando lo distrae un sonido parecido al de unos cascabeles. Una mujer de cuarenta y pocos años, con una camiseta rosa con el logotipo que llevan los niños, recarga una mano en el respaldo del asiento del rabino al tiempo que agita la otra. Las pulseras chocan entre sí, producen un sonido como el de unos cascabeles. Da indicaciones a los niños de cómo deben sentarse, les dice cómo deben comportarse mientras el rabino observa fijamente una esquina de la mesita plegable para no volver a intimidarlos. La mujer le dice al rabino con un tono aún más agudo y melodioso como haciendo evidente a los niños que no está enojada con el rabino que si lo vuelven a molestar se lo haga saber de inmediato mientras piensa que es simpático el hombre pelirrojo con tantas pecas en la cara cosa que hasta ahora tenía asociada más bien con los niños la mujer le da la espalda al rabino repite lo mismo en la fila de atrás evidenciando que se trata de una amenaza dirigida a ellos y no una petición al rabino el rabino vuelve al libro Cambia una página cuando el niño de la ventanilla le pide que lo deje salir al baño. El rabino se lleva los lentes al puente de la nariz, se levanta del asiento, cruza la parte baja de su saco largo, espera a que el niño salga. No sabe si esperar en el pasillo a que vuelva. Observa a la niña sobreactuar cada vez que cambia una página de la revista del avión. Piensa que si se queda de pie podría asustarla de nuevo. Ha intimidado a varias personas por su tamaño, además podría obstruir el paso a otro pasajero. Desde joven es consciente de su gran tamaño y ha tomado varias, muchas decisiones en función de su tamaño, así que decide volver a sentarse. Lee dos veces la misma frase, tal vez en otro momento leería dos veces la misma frase por miopía, por un leve movimiento del avión, pero la verdad es que no puede concentrarse por más que ha querido poner en pausa su angustia, no deja de pensar en su hermano menor. Deliberadamente lee la misma frase por cuarta vez cuando le picotea el hombre una pequeña mano y se le encoge el estómago. El rabino separa las páginas del Talmud con la servilleta del avión, se levanta, deja pasar al niño. La niña a su lado se queda inmóvil. El rabino le sonríe pero al instante que cruzan miras, ella desvía la suya como un pájaro que vuela luego de un ruido inesperado en dirección opuesta a la sonrisa del rabino el rabino empieza a quedarse dormido se desparrama se expande aún más en el asiento está consciente aunque dormido de que está en el avión así que se cruza de brazos para no ocupar más espacio sin embargo va perdiendo control la dea la cabeza los lentes se le resbalan a media nariz comienza a roncar el niño de la ventanilla asoma la cabeza le hace señas a otro niño en la fila de al lado el rabino ronca levemente pero el niño de la fila de al lado se ríe y le toca el hombro a otro niño que ve una película para que se quite los audífonos y mire al hombre grande de rizos rojos el niño de la ventana ve las reacciones de los otros niños en la fila de al lado cierra los ojos se tapa la boca con una mano y voltea la mirada a las nubes para no reírse a carcajadas, como a veces fu le funciona mirar la pared blanca en la escuela para que no estalle una carcajada. El rabino, dormido, ladea la cabeza al otro lado en dirección a la niña. Ella codea al niño de la ventana. El niño extiende la mano, le toca el hombro al rabino. El rabino no se despierta, pero endereza la cabeza. Deja de roncar, con los ojos cerrados y los lentes a punto de rebalarse por completo. En un movimiento los guarda en la bolsa interior del saco. Vuelve a cruzarse los brazos y en ese movimiento la parte baja de su saco largo queda en el asiento de al lado. La niña le señala al niño esa tela negra en su lugar como si fuera el ala de un murciélago cuando el rabino vuelve a roncar. Esta vez ronca fuerte, ronca muy fuerte. Sueña con su hermano menor cuando niños en casa de sus padres. Hacen la tarea en la mesa del comedor. La luz de la tarde atraviesa las ventanas. Las cortinas blancas proyectan las sombras del patrón de flores sobre la mesa. El piso es también una pantalla de las flores distorsionadas de la cortina. Las pelusas van lento de un lado a otro. La luz de la tarde pega cálida en los libros de texto y en los cuadernos sobre la mesa. Hace tanto que no recordaba eso. Pareciera que está allí, en la casa de sus padres, que hace tiempo murieron. Su hermano le pide prestado el libro que lee. Él le pide que tome la otra copia que está al fondo de la sala en los libreros. Su hermano se enoja. Le reclama que no le presta cosas. «Nunca me prestas nada», dice y sube la voz. «No te gusta prestar cosas y no te das cuenta de que todo lo que tenemos es prestado, hasta la vida es prestada», le grita al ir enfadándose más de camino a los libreros. No alcanza la repisa jala una silla de mala gana, se tambalea jala algunos libros pero cae al suelo él se asusta corre donde su hermano está tendido por culpa suya, piensa en la alfombra varios libros han caído sobre su hermano más de lo que les pareció escuchar en el abrupto accidente ¿estás bien? le pregunta el hermano no responde vuelve a preguntarle cómo está pero su hermano no responde le mueve el hombro Siente que la camisa de su hermano está húmeda. Se da cuenta de que es sangre. Su hermano menor sangra tras caerse de la silla, pero no entiende por qué. ¿Cómo es que hay sangre en cuestión de segundos? Tiene miedo. No entiende cómo en cuestión de segundos, por culpa suya, piensa su hermano sangre en la alfombra de la sala, por culpa suya, está seguro, la sangre de su hermano está ahora en todas sus manos, en sus padres no están en la casa, el miedo se agudiza como una cuerda a punto de romperse y siente como el líquido aún tibio comienza a mojar el costado izquierdo de su pierna. La sangre de su hermano, piensa, penetra su propia ropa. Se tienta al lado izquierdo, su ropa está húmeda, tiene ganas de llorar, siente más bien, sabe que... Está a punto de llorar cuando un olor a orina lo despierta. La niña, en el asiento de al lado, termina de orinar sobre el ala de su largo saco negro. El niño de la ventanilla se da cuenta. ¿Qué pasa? le dice la niña. ¿Por qué no fuiste al baño? le pregunta. Pero la niña no responde y se echa a llorar. De Brenda Lozano, de su libro Cómo Piensan las Piedras, el cuento Todo lo Prestado. Así llegamos al final de este episodio, el número 13 de Cuentos para Despertar. Gracias a Walduter, la Librería, por habernos recibido la semana pasada en el primer evento en vivo de este podcast. Gracias a todos los muchos que se acercaron a compartirlo con nosotros y gracias a Finca Los Massa por regalarnos los riquísimos vinos que disfrutamos y con los que brindamos. Walduter tiene su librería ambulante en www.walduter.com.ar Walduter se escribe w-a-l-d-h-u-t-e-r, walduter.com.ar a través de la cual se pueden comprar libros geniales desde cualquier parte del mundo sin hacer trámites raros ni dar vueltas ni perder el tiempo. Sigan escribiéndome, por favor, para contarme qué les pasa con este podcast, qué sienten, desde dónde escuchan, qué cuentos les gustan y por qué. Aprieten, clic en seguir este podcast en Spreaker.com, que es la plataforma en donde este podcast está alojado. Hagan una reseña en iTunes, si escuchan en esa plataforma, escriban un comentario en YouTube, en cualquiera de los capítulos, o escriban un email privado a norberto.jansenson.com para contarme lo que tengan ganas. Muchas gracias siempre a todos por acompañarme en este fogón virtual en el que honramos las palabras mágicas de los cuentos que nos colorean la vida.